0: suas bondosas palavras e ele é muito modesto porque ele foi um dos melhores alunos na nossa faculdade e eu estou aqui porque ele não perde a oportunidade ele me chamou e só se tem um, um dia aí que fim de semana que pode vir Aí eu falei assim nessa data de agora, pois questão de horas, ele já mandou a passagem. Então, ele aprendeu muito bem que a oportunidade é careca, se não, <risos> se não faz na hora mesmo. E olha, se não fosse assim, eu não sei se eu estaria aqui, viu? <risos> Mas eu quero cumprimentar aos irmãos, e sempre acrescento uma coisa muito importante E o que eu queria acrescentar é muito mais importante do que tudo que o pastor falou E mais importante do que qualquer coisa que vocês representam e fazem E o que é? Eu continuo sendo filho de Deus e isso todos nós podemos ser. Eu considero isso uma coisa muito importante. As outras coisas tudo passou, passaram. Mas eu continuo sendo filho de Deus. E como é bom a gente pensar que tem um pai que nos cuida e que tem um plano maravilhoso para conosco. Bem, sem mais preâmbulos, nós queremos iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje. E vamos falar hoje sobre os avisos de Deus. Nós estamos vendo acontecimentos muito importantes nos dias de hoje, mas às vezes nós não estamos sentindo ou sabendo o significado desses acontecimentos. Especialmente com relação à volta de Jesus, que o nosso quarteto cantou tão inspiradamente. E eu quero dizer que, devido os avisos de Deus, os sinais da volta de Cristo, em dois grandes grupos. Existem os sinais gerais. Que nós encontramos na Bíblia. E são para todas as pessoas. Porque Deus deseja salvar a todos. E Ele não quer fazer nada sem que todos saibam o que vai acontecer. Então esses eu chamo os avisos gerais. São aqueles que vocês distribuíram, aqueles sinais de esperança, aquele livro escrito pelo pastor Bouillon. Esses são os sinais gerais. Mas existem também os sinais especiais, que são para a igreja, que tem um significado especial para nós. E é sobre estes sinais especiais que nós queremos estudar agora e queremos introduzir o tema lendo essa passagem de São Lucas capítulo 21 versos 29 a 31, 28 e 27 e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças. Porque a vossa redenção está próxima. Então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Eu gostaria de destacar duas coisas nesse verso. Primeiro, nos diz que quando estas coisas começarem é no início nós devemos estar apercebidos, olhar para cima, porque nós não sabemos se a nossa vida vai ser longa. Porque até certo ponto nós podemos dizer que a volta de Cristo não está mais distante do que o dia da nossa morte. Então é prudente no início destes acontecimentos, a gente estar preparado. Segundo lugar, que eu quero destacar. Eu não estou aqui hoje à noite, para dizer, veja o que está acontecendo no mundo. O meu foco não são os acontecimentos. Mas o meu foco é Aquele acontecimento que os sinais apontam, que é a volta de Jesus. Os sinais são importantes, mas o mais importante é que eles apontam para o maior acontecimento, que é a volta de Cristo. Muitos estão preocupados com o que está sobrevindo ao mundo, mas não estão preocupados com com quem vem vindo ao mundo? Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 1, nós lemos, Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres e sete cabeças. Eu quero sublinhar a palavra besta. Ela parece um pouco agressiva. Nós não gostaríamos que ninguém nos chamasse de besta. Mas na profecia, besta tem um sentido positivo. É um poder. E esse poder pode ser religioso e político. O, apóstolo, o profeta Daniel ele viu bestas surgindo do mar... Eram poderes, nação. Mas aqui, besta, simboliza um poder religioso, o catolicismo romano. Então houve uma época em que surgiu este poder religioso. E ele era só. Até que finalmente, no mesmo capítulo 13, e o verso 11 diz que apareceu outra besta que emergiu da terra. Agora não são mais um, agora são dois. E esta outra besta simboliza o poder protestante dos Estados Unidos da América do Norte. 1.700 anos antes deste poder surgir, Note como o apóstolo João descreve este poder. Ele diz, possuíam dois chifres. Significam dois poderes. Na outra tinha coroa, eram reis. Só que agora não tem coroa. Sem dois poderes. O poder religioso e o poder político. Mas separados. E diz aí que parecia cordeiro. Cordeiro representa o cristianismo. Então este poder, ele surgiu com uma aparência cristã. Mas a profecia diz que chegará um momento em que ele vai falar como dragão. E isto é uma coisa impressionante talvez poderíamos pensar e perguntar o que que hoje está acontecendo na América do Norte que indica a possibilidade desta profecia se cumprir e este poder falar como dragão como um poder opressor hoje nós temos o sistema democrático, onde há liberdade de expressão. Agora, o profeta João diz, chegará um momento em que este, esta nação de liberdade, de democracia, vai se tornar um poder opressor. E essa profecia vai se cumprir. O que, que hoje está acontecendo que nos indica a possibilidade dessa profecia se cumprir? Esse é um tema interessante a ser discutido, mas nós não podemos hoje à noite, não há tempo para isso. E esse poder então, ele exerceria toda a autoridade da primeira. Seria uma autoridade... Internacional e também essa autoridade seria exercida na presença da primeira besta. Esse, essa expressão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, sugere uma união entre os dois. Então, por muito tempo houve um poder. Depois surge um segundo poder. Então nós temos apenas um, agora são dois. Mas no curso da história, de acordo com Apocalipse 16, 13, fala em três poderes. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a Rã. Agora não são mais dois, agora são três. Isso significa que no curso da história, em certo momento, nós teremos uma união tríplice, três poderes. O que representam esses poderes? Quem são esses três poderes? A boca do dragão é o espiritualismo. A boca da besta, catolicismo. E a boca do falso profeta, o protestantismo apóstata. Então, nós temos aqui profetizados uma tríplice Aliança, uma união. Embora esta união se fortalecerá um pouco mais no futuro, ela está em formação nos dias de hoje. E o que, que quer dizer isso? Qual é o significado dessa tríplice aliança que hoje está em processo inicial de união? E que mais no futuro se fortalecerá e fará parte desse poder coercitivo que terminará com a liberdade. Então qual é o significado? Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritualismo, nós temos aqui os três poderes descritos no livro de Apocalipse. Agora a senhora White está interpretando. No momento em que o protestantismo estender uma mão através do abismo, para dar ao poder romano a mão, e a outra, através do abismo, para dar ao espiritualismo, ela está falando dessa tríplice aliança do livro de Apocalipse. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, essa tríplice aliança em formação significam duas coisas. Primeiro, o fim está próximo. O fim do fim. Porque o tempo do fim começou em 1798. Agora estamos falando do fim, do fim dos tempos. E também é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. É por isso que você hoje está vendo, em toda parte, estas manifestações sobrenaturais de cura, de expulsão de demônios. Há uma cruzada de demonstrações de forças sobrenaturais. Esse é o tempo. Então essa essa união tríplice, a união entre protestantes, católicos e espiritualistas, não é apenas uma união religiosa. É um aviso de Deus. O tempo do fim está chegado. E este é o momento das operações maravilhosas de Satanás. É por isso que você está vendo essa cruzada de fenômenos sobrenaturais. E Jesus mesmo falou sobre isso. O que ele disse sobre esses milagres que estamos vendo hoje? Ele disse em São Mateus 24:24. 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Três coisas podem ser observadas desse texto. Primeiro, milagres são um sinal do fim do mundo e da volta de Jesus. Interessante que quando Jesus veio, ele fez muitos milagres. Mas a bandeira do diabo era a possessão demoníaca, assim que Jesus foi para o céu, o diabo pegou esta bandeira de Jesus, e hoje, a marca dele, é fazer milagre, o sinal em si, não é um sinal da volta de Cristo, o milagre em si, não é um sinal da volta de Cristo, mas o milagre, no contexto desta aliança, dessa tríplice aliança, ela é um sinal da volta de Cristo. Segundo, milagres são a marca da falsidade. Jesus não disse que a igreja verdadeira vai fazer milagres. Ele disse que falsos cristos e falsos profetas virão, e farão grandes sinais e prodígios. Então a marca da falsidade, é fazer milagres, e produzir prodígios. E em terceiro lugar, nos diz aí, que serão feitos para enganar. E por que são enganosos? Por que que os sinais, essas... Esses milagres são enganosos, são enganosos porque o povo está condicionado a pensar que milagre provém de Deus, que Deus faz o bem. Então o diabo vem e faz o milagre e as pessoas pensam que Deus está realizando o milagre. Quando na realidade é um outro poder que está exercendo esse, esse milagre. Então a mente do povo ela está condicionada a pensar que quem faz milagre? Deus. Quem faz o bem? Deus. O povo não pensa que o diabo pode fazer o bem. E que ele pode fazer milagre. Ele pode. Por isso que é enganoso. Em Mateus 7, 22 e 23, diz que quando Jesus voltar, haverá entre os perdidos, duas classes de pessoas. Uma classe é aquela que vai correr para as rochas e as montanhas e eles querem se esconder, porque não suportam a Glória da vinda de Cristo. Mas haverá um outro grupo. Que fez milagres. Expulsou demônios. Que vão dizer. Que bom Senhor. Que viestes. Como que esperando agora ser. Chamados. Por Jesus. Então Jesus dirá. O que para estes. Então lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muita gente hoje que faz milagre e faz curas, se enquadra nessa advertência que Jesus faz. Agora, como se dará esta união? Nós falamos de uma união protestantes, católicos e espiritualistas. Qual é o cimento que une esta estas correntes? Qual é a força ou o cimento que está unindo esses grupos religiosos? Eu fiz essa pergunta ao meu professor, Dr. Egon Gerdes. Dr. Egunguerdes é um metodista professor na Universidade Northwestern. Ele é o representante de todos os teólogos protestantes dos Estados Unidos junto ao Vaticano. Quando há uma reunião ecumênica, ele então vai até o Vaticano para participar, representando todos os teólogos dos Estados Unidos. E eu perguntei para ele, você, doutor Gerdes, você acredita que vai haver essa união? Ele falou, olha, eu estou mais unido em termos de liderança, do que você pode pensar. Ele disse, olha, a liderança, ela está se unindo cada vez mais. Agora, os membros leigos, a membresia, essa aí depois vai na onda. E ele quando voltava do Vaticano, ele viajava pelos Estados Unidos promovendo esta união. Vocês estão lembrados, não sei, não faz muito tempo, que o Papa, ele mandou uma mensagem, o Papa atual, ele mandou uma mensagem para um grupo de carismáticos que estavam reunidos, e ele mandou uma mensagem para esse grupo de carismáticos, líderes, um grande número de líderes, e esses líderes enviaram uma mensagem de volta para o Papa, o Papa atual, aceitando essa mensagem que ele mandou, uma mensagem de união. Então eu perguntei para o meu professor, mas como é que está se dando esta união? Então ele falou o seguinte, Wilson, o carismatismo, é a grande força que está unindo os cristãos. O que é o um movimento carismático? O movimento carismático é essa busca pelo Espírito Santo e os seus dons. Hoje você está percebendo que todas as religiões protestantes e também a igreja católica, eles se tornaram carismáticos nós temos dentro das igrejas um movimento carismático. E essas pessoas dentro das igrejas protestantes e igrejas católicas, para se distinguir dos pentecostais tradicionais, eles se chamam de neocarismáticos. Então nós temos os pentecostais tradicionais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular, hoje em dia Universal, a Igreja da Graça, Graça Mundial e tantos outros nomes. Esse nós chamaríamos assim os pentecostais de diversas formas. Agora nós temos também os carismáticos dentro da Igreja Católica, como é o caso do. Como é o nome do, do padre? Marcelo, não é isso? Rossi. É uma coisa impressionante como ele está desfigurado. Ele está numa depressão tremenda. Mas ele tem facilidade para reunir 100 mil pessoas. Ele construiu uma igreja que na inauguração é, tinha 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, e a igreja não estava ainda completa. Não faz muito, uma das secretárias do pastor Marcelo Rossi, como? Uma das secretárias do padre, eu falei o quê Ah, pastor. Eu já estava vendo a profecia. Uma das das secretárias, ela recebeu um DVD da profecia do Apocalipse do nosso conferencista da divisão, Luiz, e ela ficou muito braba ao ver esse esse DVD. E ela disse, eu quero ver esse pastor. Quero falar umas verdades para ele. E aconteceu que alguns dias depois, ela teve essa oportunidade. Aí conversou com ele, e ele explicou mais algumas coisas. Ela ficou tão impressionada, que continuou estudando. E sabe o que aconteceu? Ela se batizou na igreja adventista. Não faz, não faz muito, ela deu esse testemunho na igreja e ela disse, olha, foi muito difícil eu me desprender do grupo lá. E uma expressão que ela usou, eu não sei agora até que ponto isso pode ser real. Ela disse assim, dentro de não muito tempo, eu espero que o padre Marcelo esteja conosco. Então, é uma declaração dela. Ela trabalhou ao lado dele. Ele conhece muito bem o que ela crê. No início, quando ele estava fazendo a, as reuniões, ele falou muito mal da senhora White. Mas a gente não sabe como Deus trabalha. O Espírito de Deus. Não faz muito um líder dos muçulmanos. Ele teve uma visão de Deus. E eu não vou contar toda a história. Mas um pastor da Conferência Geral foi lá, a pedido dele, conversou com ele. E aí eles tiveram uma reunião com uma porção de muçulmanos, e aí iam falar a esse grupo sobre a volta de Cristo, que era o que ele queria saber. E ele disse, olha, a volta de Cristo está mais próxima do que vocês pensam, Adventista no sétimo dia. Os sinais todos já estão se cumprindo. E aí, então, o pastor Adventista disse, escuta, você teve uma visão ele disse, não uma, três, ele falou. E o que era esta visão? Ele disse, eram três visões com o mesmo conteúdo. E o conteúdo era isso. Que os adventistas do sétimo dia, já são um povo de Alá. Alá é o Deus dos muçulmanos. Não tente convertê-los mas trabalhe com eles. Então você vê como Deus trabalha. Esse é um líder, um líder entre os muçulmanos. E ele, vocês sabem que os muçulmanos estão trabalhando para conquistar o um mundo. E ele, na visão, recebeu essa mensagem não tente converter os adventistas no sétimo dia, porque eles já são de Alá, mas trabalhe com eles. E foi assim que ele, então, entrou em contato com a igreja adventista. Eu tentei uh, colher mais informações, mas eles não dão mais informações porque desejam resguardar a pessoa. Porque se é um muçulmano se declara convertido, ele é morto, e não faz muito, na revista Adventista eu vi essa notícia, a igreja está inaugurando o primeiro prédio, que também será igreja, nos Emirados Árabes, doado por um sheik, então eu não sei se não é esse sheik, o líder, que recebeu as visões e que doou essa, esse prédio para ser um centro de evangelismo. Então Deus tem maneiras misteriosas de trabalhar, o Espírito Santo também. E nós já tivemos muitos casos de padres que se converteram. Nós temos muitos pastores que estão se convertendo de outras igrejas. O Espírito de Deus está trabalhando no coração das pessoas. Certo? E oxalá, essa declaração dessa moça seja verdade. Então, o carismatismo é esta onda carismática que está entrando em todas as igrejas. E você pode ver que todo mundo está falando sobre o Espírito Santo. Até a igreja adventista, que por muito tempo ficou calada, ultimamente está falando bastante sobre o Espírito Santo. Então eu disse, mas se é o carismatismo, qual é a experiência? A união das igrejas, disse o meu professor, não é uma união institucional. Por um tempo eu pensei que a união das igrejas... Seria uma grande instituição que iria colher todas as pessoas. Isso não não é uma união institucional. Isso já fracassou. O Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, na Suíça, pretendeu isso, mas isso aí já fracassou. A união agora não é institucional, disse ele. A união é hoje é espiritual. Então eu disse para ele, se a união é espiritual, qual é essa experiência espiritual então? Aí ele disse, Wilson, através da experiência espiritual, do batismo no Espírito Santo, católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus, todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo. Isso é um assunto comum em todas as igrejas. Batismo do Espírito Santo, falar em línguas, não é mais uma questão de pentecostais tradicionais. É assunto dos protestantes, é assunto da igreja católica. Isso começou na década de 1965, o carismatismo bateu na igreja católica e a igreja católica abriu as portas. E as igrejas protestantes também abriram as portas. Antes, anteriormente, quem falava em língua era expulso das suas igrejas. Não sei se você sabe a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma cisão da igreja batista de Belém um pastor batista Gunnar Wingren e Daniel Berco, um leigo eles eram batistas que vieram dos Estados Unidos mas estavam envolvidos nesse manto carismático e aí então chegando em Belém eles foram recebidos pelo pastor batista que deu a parte de baixo da igreja para eles morarem e eles ali começaram a falar das curas de línguas e dentro de pouco tempo esse movimento estava grande. Até que um dia o pastor reuniu todos os, os membros da igreja batista e disse, olha, isso aqui é do diabo. A partir de hoje todos vocês vão ser riscados da igreja. E realmente foram riscados em 1911. E eles saíram do outro lado da rua, eles fundaram uma igreja que chamou-se Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma cisão da Igreja Batista, porque a Igreja Batista não aceitou as línguas naquele tempo. A Igreja Congregação Cristã é uma cisão da Igreja Presbiteriana. Luiz Francescon veio da, do, dos Estados Unidos, ele era anglicano, uh, presbiteriano, e ele estava envolvido no manto carismático. Ele foi convidado para pregar aqui em São Paulo, quando ele chegou dos Estados Unidos. E o assunto dele era língua e batismo no Espírito Santo. Aí o, o ancião que estava lá na frente, sentado, foi ao Francisco, puxou o casaco dele e disse, pare de falar sobre isso. Isso aí é do diabo. E ele, ofendido, saiu pelo corredor, da igreja presbiteriana e outros se levantaram e o acompanharam. E em 1911 nasceu a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que é uma cisão da igreja presbiteriana. Porque o carismatismo não foi aceito nas igrejas. E aí então eles fundaram outras igrejas, como a Assembleia, a Congregação Cristã Brasil para Cristo e tantas outras. Mas é interessante que hoje, estas mesmas igrejas que não aceitaram esse carismatismo e que expulsaram as pessoas, estão aceitando. Então hoje nós temos batistas renovados, nós temos católicos carismáticos. Hoje nós temos mais católicos pentecostais na igreja católica que adventistas do sétimo dia. O carismatismo dentro da igreja católica mudou muitas coisas. E estes que estão hoje dentro das igrejas católicas e protestantes, para se distinguir dos pentecostais tradicionais, eles se chamam de carismáticos ou neopentecostais. E por que que hoje as igrejas históricas protestantes e católicas aceitam o carismatismo? Por duas razões, em primeiro lugar, porque o carismatismo, ele produz um reavivamento nas igrejas. Eles estavam perdendo eh, membros. Na porta dos fundos saiu uma enorme quantidade de membros dessas igrejas. E o carismatismo promete um reavivamento. É um, um antídoto para neutralizar as apostasias. E a outra razão é que o movimento carismático não só é uma força reavivadora, como também é uma força unificadora. E como todos querem ser reavivados e unidos, então eles encontram no carismatismo uma solução para isso e abrem as portas. Aqui está um outro... Doutor K. Ranagan. eu conheci este líder carismático. Esse líder carismático, ele e a esposa, são da Universidade de Notre Dame, perto da Universidade Andrews, onde eu fiz o mestrado. Ele e a esposa começaram a estudar a Bíblia com um grupo de alunos. E ali começou um movimento que depois transformou-se no movimento carismático. E foi levado para o Vaticano. E o Papa abriu os braços para esse movimento carismático dentro da igreja católica. E hoje nós temos mais católicos pentecostais do que Adventistas do sétimo dia. E ele escreveu esse livro. O livro chama-se Catholic Pentecostals, católicos pentecostais. E ele diz, um dos mais ricos frutos do movimento carismático contemporâneo, é a união dos cristãos de muitas denominações no Espírito de Jesus. Episcopais, luteranos, presbiteranos, metodistas, batistas, discípulos, nazarenos, irmãos, bem como as denominações pentecostais, têm se tornado nossos queridos irmãos em Cristo, unidos pelo batismo no Espírito Santo então esse movimento carismático com ênfase no batismo do Espírito Santo e os seus frutos falar línguas é que tem sido a força para unir os cristãos protestantes e católicos Denis Bennett também eu conversei com ele ele é reitor do Seminário Teológico de Seattle. Note o que ele diz. Parece que ele pega as palavras de Helena White. Então veja o que ele diz. Vejo três correntes do carismatismo que estão começando a se unir. A corrente católica, a corrente protestante e a corrente espiritualista pentecostal. Então ele menciona, eu estou vendo três grandes forças religiosas começando a se unir. A corrente católica, a corrente protestante e a corrente espiritualista. Parece que ele está copiando as palavras de Helena White quando ela diz, quando o protestantismo estender a sua mão através do abismo para dar a mão ao poder romano. E a outra para dar ao espiritualismo. Quando isso acontecer, podemos saber que o fim está próximo e é o início do movimento de manifestação de Satanás em curas e maravilhas. E nós estamos vendo isso. Então, o movimento de união das igrejas não é apenas um movimento religioso, é um aviso de Deus. O tempo do fim está aí. É o início da manifestação poderosa do poder de Satanás. E nós estamos vendo aí. Os milagres. A cruzada. Cada dia você tem momentos que você abre a televisão. Você não vê nada a não ser esses líderes promovendo curas. Um... Disse assim: aqui nesta, nesta religião se ressuscita até morto. Um dia eu abri a revista e dizia assim: A Guerra no Inferno. Eu pensei, mas é interessante esse título. Então era uma briga entre o Valdemiro e o da Universal como é o líder da Universal, Edir Macedo. Então, o artigo dizia que o Edir Macedo está com o câncer. E todas as doenças, eles atribuem a espíritos que a pessoa tem. Então, tem que ser expulso o espírito para a pessoa ser curada da doença. Então, o Valdemiro dizia, lá na Universal... O Espírito não é expulso, eles não têm poder. Agora, se ele vier aqui, eu vou expulsar o demônio que está causando o câncer. Então, o título da, do artigo era a guerra no inferno, a luta entre o Valdemiro da Graça Mundial e da Universal do Líder. Então nós estamos vendo isso. Na televisão aí. A marca da falsidade, segundo as palavras de Jesus, é fazer milagre. É fazer maravilha. E nós estamos vendo aí. E esse movimento que você está vendo hoje, é apenas o início. Porque isso aqui vai aumentar até a volta de Cristo. No fim dos tempos nós temos muito poder. Poder de Satanás e o poder de Deus, que estarão se manifestando. Então o que você está vendo é apenas o começo, e vai aumentar mais ainda, cada vez mais. Então ele aqui, o Dennis Bennett, ele fala, vejo três correntes se unindo. Ele está falando das três correntes do livro do Apocalipse. Ele está quase que copiando as palavras de Helena White. Agora. Vamos deixar um pouco esses líderes carismáticos. Por exemplo. Os líderes carismáticos digam, dizem. Que o carismatismo chegou para derribar as fronteiras religiosas. E unir a todos em Cristo Jesus. Vamos. Vamos. Deixar essa parte. E eu quero agora apresentar a vocês uma outra avaliação disso aí. E antes de apresentar a outra avaliação, eu vou responder aqui. Por que os carismáticos, por que o carismatismo é aceito hoje pelas igrejas? Aí está. O carismatismo se apresenta como uma força reavivadora e unificadora dos cristãos. E por isso as igrejas protestantes e católicas estão abrindo as suas portas para receber o carismatismo, que é uma força reavivadora e unificadora. Agora observe aqui esta citação do grande conflito, página 464. Eu vou dividir em três partes esta citação a primeira parte antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhada desde os tempos apostólicos o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos o que que é esse como nós chamamos o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos a chuva serôdia a é verdade e o que, que são os juízos? As sete pragas. Então, antes das sete últimas pragas, haverá a chuva seródia. Antes das sete pragas, haverá a chuva seródia. Agora, o que é a chuva seródia? Quem está apto para receber a chuva seródia? Qual é a finalidade da chuva seródia? Posso eu esperar que a chuva seródea vai me preparar para o céu? No que resulta a chuva seródea? Qual é o preparo para a chuva seródea? Bom, tudo isso são perguntas importantes. Nós vamos analisar isso amanhã à tarde. Mas então, aqui está. Antes das sete últimas pragas, haverá a chuva seródea. O que vai produzir essa chuva seródia? O Espírito e o poder de Deus serão derramados, haverá a chuva seródia, e naquele tempo muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Então, quando houver esta chuva serôdia o que, que vai acontecer? Pessoas de outras religiões vão aceitar a mensagem para se preparar para a volta de Cristo. Haverá um verdadeiro reavivamento religioso. Tanto ministros, diz aqui, tanto ministros como leigos aceitarão alegremente as grandes verdades e querem se preparar para a volta de Cristo esse é o resultado da chuva seródea verdadeira agora o inimigo das almas, quem é o inimigo das almas? Satanás ele deseja estorvar esta obra, que obra? a obra de conquista de membros ele deseja estorvar, o que, que ele vai fazer? E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar se a para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Então, nota a sequência. Sete últimas pragas. Antes das sete últimas pragas, a chuva seródia. Que vai, então, preparar um povo para a volta de Cristo. O diabo não quer que isso aconteça. Então, antes que venha a chuva serôdia ele faz o que? Uma contrafação? Uma imitação? Onde ele vai fazer essa contrafação? Aonde? Nas igrejas, que puder colocar sob o seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Então, nessas igrejas, esta imitação vai o que? vai dar a ideia de que Deus está mandando a chuva serodia lá para eles. E o que, que vai resultar essa, essa contrafação? manifestar se ao que será constrado um grande interesse religioso. Mesmo que seja uma contrafação, ela vai produzir um reavivamento. E o que, que vai acontecer? Multidões resultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. Quando a obra é de outro espírito, sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender a sua influência sobre o mundo cristão. Então essa contrafação, ela vai produzir um revivamento. E vão dizer, esta é a chuva seródia. Nós somos a chuva seródia. E através desta imitação, essa contrafação, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo religioso. E eles vão dizer o quê? Multidões resultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. Aqui está a obra do Espírito Santo. Aqui está a chuva seródia. Nós somos a chuva seródia. É uma contrafação. Então veja a progressão profética. As pragas. Antes das pragas, chuva seródia antes da chuva serodia a contrafação e nós estamos vivendo nesse tempo porque com todo o respeito mas com profunda convicção eu declaro que o movimento pentecostal ou neopentecostal de hoje é uma um cumprimento desta profecia desta contrafação infelizmente o púlpito das igrejas protestantes, se transformou num espiritismo disfarçado, onde o diabo está manifestando seu poder. Então esse movimento carismático que nós estamos vendo aí, não é apenas um grupo de pessoas... Batendo palmas. É um aviso de Deus. Está aí o aviso. Nós estamos vendo aqui. Ao surgir essa contrafação, é o tempo da chuva serôdia. Os dois limites para a chuva seródia verdadeira são, ao surgir a contrafação, a falsa imitação da chuva serôdia e as sete pragas. Nesse interim, a chuva serôdia deve acontecer. A minha igreja tem toda a razão em pedir que os membros orem pela chuva serôdia, porque este é o tempo. A contrafação está aí. A imitação da chuva serôdia está aí. Vocês podem abrir a televisão, o rádio, e está aí. Então não é simplesmente um movimento carismático. Não é simplesmente um grupo de pessoas que está falando glória aleluia, e batendo palmas, é um aviso de Deus, para o cumprimento desta profecia, que é a contrafação, a união das igrejas, não é apenas um movimento religioso, é um aviso de Deus, quando estas forças começaram a se unir, saber que o tempo do fim está próximo, e está chegada a hora, da manifestação do poder de Satanás, o início, e nós estamos vendo isso. Esses são os avisos especiais de Deus. Então, a união das igrejas, o movimento carismático unindo a cristandade, a manifestação da cruzada dos fenômenos sobrenaturais, são avisos especiais para a igreja. Esse é o tempo, o fim do fim. É o início da operação maravilhosa de Satanás. Bem, a pergunta é: o diabo só vai querer unir os cristãos? E como fica com os mundanos? Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que o diabo quer estender a sua influência sobre o mundo todo, não só sobre o mundo cristão. Mas como é que ele vai conseguir unir os cristãos com os mundanos? Os cristãos estão sendo unidos pelo movimento carismático. Qual é a ponte que vai unir os cristãos carismáticos com os mundanos? Qual é essa força? Está profetizado. Como Satanás conseguirá unir os cristãos professos aos mundanos? Qual é a ponte que ligará os cristãos professos aos mundanos? Está aí. Grande Conflito 588. A linha de separação entre cristãos professos ímpios ou mundanos é agora dificilmente discernida. Não existe uma identidade. Os cristãos perderam a sua identidade. Você olha para um cristão hoje, ele parece um mundano. Porque a igreja, em vez de conquistar o mundo, ela foi conquistada pelo mundo. O mundo conquistou a igreja. Não estou falando tanto da igreja adventista. Mas há um perigo também, que nós, como igreja, ao vivermos no mundo, percamos a nossa identidade. Porque aquilo que nós não fazíamos há 10, 20 anos, nós estamos fazendo hoje. Era difícil de nós vermos um divórcio, uma separação. Hoje se tornou comum. Só para falar nisso. Há tantas outras coisas. Então a igreja está sendo conquistada pelo mundo, em vez da igreja conquistar o mundo. A linha de separação entre cristãos profetas e mundanos é dificilmente discernida. Perdeu-se a identidade o cristão hoje defende o quê? o Homossexualismo, casamento entre, entre, entre homossexuais. Países cristãos estão aprovando. E se você é contra isso, você ainda é punido e pode ser preso. Então, a linha divisória é dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a Ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo. Uni-los quem? Cristãos professos e ímpios ou mundanos. Ele quer unir os dois grupos. Para quê? Para fortalecer a sua causa. Ele quer. Unir os cristãos aos mundanos para estender a sua influência sobre o mundo todo. Para se fortalecer a sua causa. Como vai fazer? Arrastando-os todos para as fileiras do espiritualismo. Então, enquanto o carismatismo é uma força que une os cristãos, o espiritualismo é a ponte que une os cristãos professos aos mundanos. Então hoje você vê o crescendo o carismatismo que está unindo a cristandade, os cristãos professos de todas as religiões. Todo mundo quer o batismo no Espírito Santo, todo mundo quer falar em línguas. Esta é a experiência espiritual que vai unindo os cristãos. E ao mesmo tempo os mundanos estão sendo envolvidos no espiritualismo, e o que é o espiritualismo? Espiritualismo não é espiritismo. O espiritismo é uma forma espiritualista. Existem mais de 200 formas espiritualistas que estão conquistando o mundo. Por exemplo, essas influências orientais. eu chamaria de espiritualismo pagão. Elas vêm de uma filosofia. Essa ideia, por exemplo, é yoga. Vocês estão ouvindo falar do yoga, né? Sabe como é que nasceu o yoga? O yoga nasceu por uma oração ao demônio. Então, ninguém discute que o yoga, a meditação, não possa fazer bem. Mas envolvido nisso aí, está uma filosofia espiritualista. Todas as religiões têm como fim a imortalidade da alma, que é a base do espiritismo e do espiritualismo. Tanto as religiões é? É, formadas pelos homens, budismo, xintuísmo, taoísmo, islamismo, tudo tem... É baseado na imortalidade da alma E ainda muitas igrejas protestantes e católicas Creem na imortalidade da alma E a imortalidade da alma é a base do espiritualismo Então muita coisa do oriente está entrando E traz na sua esteira O espiritualismo Eu chamo isso de espiritualismo pagão nós temos o espiritualismo cristão, que hoje vocês veem. Eles usam a Bíblia, usam o nome de Jesus Cristo. Mas Jesus disse, não vos conheço, não vos conheço. Eu chamo isso de espiritualismo cristão. E infelizmente as religiões protestantes, muitas, transformaram os púlpitos numa demonstração do espiritismo disfarçado, onde o poder de Satanás opera para fazer curas e milagres. Depois nós temos o espiritismo científico, o espiritualismo científico. É a psicocinose, telepatia, ufologia. É científico entre entre aspas discos voadores. Tudo isso aí é uma questão de um espiritualismo científico. E temos um último vagão aí que foi conectado, que é a nova era. A senhora White viu uma visão e ela descreve essa visão no livro Primeiros Escritos, na página 100, onde ela diz assim, que o espiritualismo o foi representado por um trem um trem que ia numa velocidade tremenda conduzida por um anjo de luz e parecia que todo mundo estava entrando nesse trem então o anjo que sempre seguia a senhora White disse, Olhe o, o dirigente do trem parecia um anjo de luz ela disse, quem é esse anjo de luz? É Lúcifer. E está conduzindo todos à perdição. A velocidade do trem representa a velocidade como o espiritismo, o espiritualismo está se promovendo. E o mundo inteiro entrando no trem mostra a sua aceitação. Nós temos o espiritismo, umbanda, que banda, que é uma forma de espirit espiritualismo, mas é apenas uma. Nós temos mais de 200 formas. Astrologia, horóscopo, tudo isso aí tem que ver com essa, esse espiritualismo. Tem gente que não faz nada sem olhar para o horóscopo, para ver se hoje é um dia favorável para negócio ou para isso. Então o mundo está sendo engolfado pelo espiritualismo. Tem mais de 200 formas. Então, esses são os sinais especiais. Quando vejo as igrejas se unindo, perdendo a sua identidade, caindo no manto carismático. Quando vejo a cruzada dos fenômenos sobrenaturais crescendo de maneira assustadora. Quando vejo o espiritualismo crescendo e se multiplicando em nossos dias. Tudo isso não são apenas movimentos religiosos ou sociais, são avisos de Deus. São avisos especiais de Deus para a sua igreja. Assim como ele antes de destruir Jerusalém, ele deu avisos gerais e também deu um aviso especial. Diz quando vir de Jerusalém cercada, saber que está próxima à destruição. E nenhum que obedeceu este sinal especial pereceu na destruição de Jerusalém. Então Deus hoje está dando esses sinais especiais. Nós estamos vendo esses movimentos todos, esses acontecimentos acontecerem. Mas infelizmente, muitos não estão entendendo o que isto significa. São avisos de Deus para a sua igreja, e dentro em breve, nós teremos o último aviso, esses são avisos especiais, haverá um último aviso, pastor qual é o último aviso? amanhã à tarde nós vamos falar sobre o último aviso, depois deste último aviso, então não haverá mais nenhum aviso de Deus, e os últimos acontecimentos, Acontecerão rapidamente. Quais são os últimos acontecimentos? A angústia de Mateus é a angústia de, de, de Daniel? É a mesma coisa? O que, que é a ressurreição de Daniel 2? O que, que é o conserto que Deus faz? Posso eu saber o dia e a hora da volta de Cristo? em que momento eu poderei saber o que, que Deus vai fazer neste concerto especial? Bem, amanhã à tarde nós vamos falar sobre isso tudo. Essa é uma introdução ao assunto da escatologia, esses eventos finais que nós estamos abordando. Começamos com os dias de hoje. E amanhã, então, nós vamos continuar desenvolvendo a sequência profética através da história do mundo, até o fim. E você está convidado para estar aqui e acompanharmos esses, esses estudos. Eu quero agradecer pelo incentivo de seu interesse de vir aqui hoje à noite, talvez deixando o seu conforto do lar, para ouvir-me com tanta paciência e que Deus te abençoe. Que cada um de nós, como diz Paulo, acorde do seu sono e saiba ler o tempo em que estamos vivendo. Porque esse é um tempo em que devemos clamar nitidamente o momento em que estamos vivendo. Nós temos que dar um sonido certo para que as almas sinceras sejam arrebatadas ou sejam ganhas para o reino de Jesus Cristo. E eu quero felicitar vocês, porque vocês são parte deste movimento que proclama a vinda de Jesus e os sinais que estão acontecendo. E vocês têm gente que está se unindo à igreja, e vocês têm essa igreja linda, sabe que eu nunca vi uma igreja com um teto tão bonito, não é? Uma igreja é, atípica, realmente. Eu acho que qualquer pessoa que vem aqui, ele gostaria de assistir às reuniões. Então vocês estão de parabéns. E eu agradeço pelo incentivo do seu interesse e pelo calor da sua presença. E amanhã nós vamos falar, no culto de manhã, as coisas que Jesus está preparando para aqueles que o amam. Você está pensando nas coisas que Jesus está preparando? Quanto foi que você pensou pela última vez? Então venha amanhã assistir aqui o culto, nós vamos falar na parte da manhã as coisas que Jesus está preparando para os seus filhos. Nós vamos dar um mergulho para o futuro distante e à tarde nós vamos recuar para ver os acontecimentos de agora até aqueles momentos das coisas que Jesus está preparando para nós. Muito obrigado pela atenção e vamos então... Nos colocar de pé para a oração final. Nosso Pai que está nos céus, nós queremos agradecer-te por esse convívio fraterno, por esta amizade e esta fé. Cristã que nos une, porque podemos pertencer à tua família e somos teus filhos. E aqui estamos, cada um com as suas necessidades, necessidades físicas, espirituais, financeiras, também de doença. Talvez aqui esteja uma pessoa que está buscando de ti o poder para vencer os seus pecados, para que tu os ajudes no problema que está enfrentando neste momento. Nós queremos que a tua mão se estenda sobre nós para nos ajudar, cada um segundo a sua necessidade e de acordo com a tua grande benevolência queiras perdoar os nossos pecados, não só perdoar, dá-nos o poder para vencê-los. E quando Jesus se manifestar de maneira gloriosa para estabelecer o seu reino aqui na terra, um novo mundo, uma nova terra e um mundo feliz, que cada um de nós possa estar participando desse novo sistema que tu haverás de estabelecer aqui e quando nós pensamos nas coisas que tu tens prometido o nosso coração se enche de gozo e alegria e ao sairmos daqui que possamos levar esse gozo e alegria da esperança da breve volta de Cristo mas também convictos de que devemos nos preparar, porque o fim está próximo. Assim acompanha cada um de nós, cerca-nos com a tua graça e a tua proteção, pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Senhor em mim habitar pois quero ser templo teu quando eu sair desse lugar que Jesus permaneça em mim